0: Meine Lieben, also jetzt kommt endlich die 44. Folge von Guys Review of the Week, die Review-Folge zu Impact Wrestlings Slimmiversary. Geiler Paper-View gewesen. Seid ihr gespannt, was ich, Nathan William, und alle hier so im fall wrestling podcast zu erzählen habe? Es gab wirklich einiges. Also macht euch auf die Fast und habt natürlich viel Spaß, mein Lieben. Würde ich sagen, war Review-Folge zu Impact Wrestling Slammiversary. Ach, wie geil war denn dieser Pay-Per-View, ja? Also, wie gesagt, Money in the Bank war ja nun schon der Obershit gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, mega geil. Absolut gelungen, ja? Aber Slammiversary steht ihn auf seine ganz eigene Art und Weise in nichts nach. Das muss man mal auch ganz ehrlich sagen. Sie haben wirklich Wort gehalten, ne? Also, ich kann schon mal gleich sagen, Debüts, Comebacks, alles dabei gewesen, Ankündigungen, pff, also heftig, wirklich heftig. Lasst euch mal überraschen. Ne? Also, das erste Match, obwohl das eigentlich nicht mitgezählt wird, ich zähle da mal als erstes Match mit, ne, war das Pre-Show-Match gewesen und da ging es um die Knockout-Take-Team-Titel. Genau. Fire and Flavor trafen auf Decay. Jetzt, nachdem ja nun Havoc ein offizielles Mitglied ist von D.K., ne? D.K. besteht ja eigentlich aus Rosemary, ihrer take partnerin die sich ja wieder zusammengetan haben als Team, ne? waren sie ja schon mal gewesen zwischendurch. Ich sage nur, Father James Mitchell ne? mit seiner ganzen düsteren Army da, ja? mit zu young ebenso noch. Die war nicht zu sehen, kann ich schon mal gleich sagen. Da haben sie sich dann wohl aufgehoben ne? für die aktuellen Tapings, die ja nun stattfinden bzw. stattfanden. Ich denke, da werden wir dann die Rückkehr von Ziang gesehen haben, denn da kann ich auch mal kurz drauf eingehen. Wir sahen nun in, in der letzten Woche, das war ja auch so geil gewesen, ne? ähm, dass, genau, die gute Susan, die ja Xiang ist, ne, äh, die gute Kimberly, ihre eigentliche Technikpartnerin, mit in den Lockerroom zog, möchte ich mal beinahe sagen. Ja. Oder hineinschließen, die wir am Schieß brüllte. Weil Kimberly ja zuvor Father James Mitchell, also jetzt schon vor zwei Wochen, eben äh, den Auftrag gab, sozusagen Young wieder frei zu wieder freizulassen, denn sie braucht jetzt Su Young, ne, damit sie die taking titel gewinnen können und so weiter und so fort. Und er, er sagte, bist du dir da sicher? Und sie sagte, ja, bin ich. Und, hat das gemacht und konnte aber gerade, das hat er nämlich zu D.K. gesagt, ja, ne? er konnte aber gerade so flüchten vor einer total, wie hat er sagte verrückten Frau, ne, in der letzten Woche, also in dem Fall Sujan, in der letzten Woche waren wir dann wie diese verrückte Frau, in dem Fall Susan, ja, eben wie gesagt, die gute Kimberly in ihre Lockerroom einsperrte, möchte ich mal sagen. Und sie aber zu verfragte Kimberly, Susan, hat sie gesagt, Susan, Susan ist weg. Und da hat Kimberly gesagt, okay, also, bist du zu so jung und du wusstest, nee, also, Weißt du, dass du normalerweise zu young bist, hat Kimberly gesagt, ja. und sie sagte, also Susan, sagte Kimberly hat sie gesagt, ja. natürlich weiß ich, dass ich zu young bin, ich habe die ganze, ganze Zeit gewusst. Und daraufhin hat Kimberly dann angefangen zu brüllen, wie am Spieß, und Susan nahm denn eben, wie gesagt, Kimberly und warf sie in ihre rein, lachte dennoch heimisch, wie in einem klassischen Horrorfilm eigentlich, und ging dann auch noch dort rein, ne? deshalb ist man eigentlich davon aussehen, dass man die zumindest zu sehen bekommt bei Slammiversal. War aber nicht der Fall, kann ich schon mal, schon mal gleich sagen, wie gesagt. ne? Denn ich denke, die haben die sich auf, aufgehoben für die Tapings, sodass man dann die endgültige Rückkehr von Young sehen werden. Ja, und wie gesagt, äh, erstes Match also, ne, war DK, in dem Fall Havoc und Rosemary, die mit Black, Taurus und, und Crazy Steve nach draußen kamen. Also die ja eigentlich eben, wie gesagt sagt, auch zu DK hören, wo Havoc ja jetzt neu mit bei ist. Und die trafen eben auf die Take-Team-Champions Fire and Flavor, auf Tasha Steels und auf Kiara Hogan. Genau. Und was soll man sagen? Sie konnten wirklich die Knockout-Take-Team-Titel gewinnen. Havoc und Rosemary. Das muss man überlegen, wartet zum ersten Mal? Ja, das war zum ersten Mal gewesen. Die waren zwar schon als Team unterwegs, aber doch, 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 zum ersten Mal haben sie die. Take-Team-Titel gewonnen, so lange sind die ja noch nicht reaktiviert, ja. Und Fire and Flavor haben also zum zweiten Mal schon ihre Take-Team-Titel verloren. Ja, waren solide Match gewesen, ja, war jetzt halt nicht überragend, dass da irgendwelche speziellen Aktionen hervorgehoben werden müssen, die so, ja, so unkonventionell gewesen sind oder so spektakulär, dass man sagt, boah, das muss ich unbedingt erwähnen, ja, es war, war geil gewesen. Ja, natürlich waren da auch Zuschauer mal wieder endlich da gewesen, ne waren aber nicht viele, ne, also vielleicht 200 oder was, also mehr waren es nicht, haben trotzdem gut Stimmung gemacht, War auch mal wieder geil gewesen, auch bei Impact in, ähm, in der Halle, wo sie nach vorne da Na, fällt mir jetzt nicht ein, ähm, ja, auch mal wieder Leute präsentieren zu dürfen, aber ich glaube, die gehen jetzt auch wieder auf Tour, beziehungsweise haben sie ja nun getaped, wie ich gesagt habe, ne, in Nashville, Tennessee, wo ja auch der Pay-Per-View stattfand, genau, Slammy vs ne Quatsch, stimmt da ja nicht. Ne, der fand in der normalen Halle, Halle statt und die Tapings fanden nur in Nashville statt. So sind richtig. Ja und wie gesagt, wer kommt aus Nashville, Tennessee, habe ich ja schon mal gesagt. Der gute Cowboy James Storm. Ich sehe mir da die Reunion von Americas Most Wanted. Ich würde mich mega mäßig freuen darüber. So, ähm, Jo, wie gesagt, die konnten also die Titel gewinnen, DK, und hatten wir also schon den ersten Titelwechsel. Feiern, Flayer, mal gucken, wie es da weiterhin wird. Ja. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass sie ihre Titel verteidigen, Feiern, Flayer. Ich war auch für die gewesen, war mir sicher, dass sie die verteidigen. War dann aber wiederum der Meinung gewesen, wenn noch ein weiteres Team hinzugefügt wird zu dem Match, was nicht unüblich ist, gerade bei ja gerade bei Impact Resting. In dem Fall war ich natürlich der Meinung gewesen, dass das ja die Iconics sind, ne, beziehungsweise die Inspiration, wie sie sich ja nun jetzt nennen. Dann wird der Titel wechseln in zu Inspiration, in dem Fall zu Cassie Lee und Jesse McKay, die ehemaligen Billy Kay und Peyton Royce. War aber nicht so gewesen, denn wie gesagt, auch die debütierte nicht bei Impact Wrestling. Auch da habe ich mich geirrt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also ich dachte wirklich, ich, bin, ich war mir da sehr sicher gewesen, dass die eben dort aufschlagen werden. Aber nun gut, dafür habe ich trotzdem Debüts und Comebacks. Lasst euch mal überraschen. So, dann kommt das zweite Match beziehungsweise das eigentlich erste Match. Ne? Ich zähle, wie gesagt, auch die Pre-Show-Match mit. Deshalb ist es bei mir das zweite Match. Ist aber eigentlich das erste Match am Abend gewesen. In der Hauptshow zumindest. Ja, und das war natürlich geil. Gewesen, ne? Das war das ultimate x match gewesen. Um jetzt mal noch kurz die Regeln zu erklären. Da sind da natürlich vier... Traversen um den Ring aufgestellt und an diesen Traversen sind eben in der Form eines, genau, deshalb heißt das nicht so, eines X2-Seile gespannt, wo in der Mitte ne, dann der Gürtel der X Division Championship rumgebunden ist. Ja, und die Gegner müssen eben, logischerweise, sich an diese Seile festhalten oder lang, lang hangeln, ne, damit sie dann eben diesen Gürtel abnehmen können. Das ist praktisch die spezielle Matchart Ultimate X. Wer war dabei gewesen? Natürlich der Champion Josh Alexander. Ebenso Pete Williams und Trey Miguel. Und auch Ace Austin, Chris Bay. Und der gute Rohit Raju. War ein geiler Match gewesen. Rohit natürlich war wieder für die Comedy-Segmente zuständig. Ja. Der holte sich zum Beispiel ein Seil. Weil er ja wesentlich kleiner ist wie die anderen. So sollte zumindest dargestellt. werden. war auch gut gewesen. Haben so gut gemacht. Und wollte ihm zeigen, wie clever er noch ist, dann hat sich ein Seil genommen, das eben über dieses X rüber geworfen wo der Gürtel ja eben, wie gerade er ja schon sagte, rumgebunden war, um dann eben anhand von dem Seil, was er dann rumgeworfen wurde, praktisch den Gürtel an sich heranzuziehen, möchte ich mal sagen, beziehungsweise sich selber, denn nachdem es nicht funktionierte, nach oben zu ziehen, damit der Weg nicht so weit ist. Eigentlich ja nicht mal so doof, ja, hat natürlich nicht funktioniert, wollte ich nicht zu erzählen, ne. Und, ja, da sollte uns ja noch später ein weiteres Ding erwarten, denn dann nahm er nämlich zum Beispiel einen Golfschläger, glaube ich, auch noch, hat dann danach eben seine ganzen Gegner attackiert, damit er dann auch, ja, in Ruhe nach dem Gürtel fischen kann, möchte ich mal sagen, ist ihm natürlich auch nicht gelungen, konnte also auch nicht sammeln. Und da blieb ihm dann zwangsläufig gar nichts anderes übrig, als er denn auf der, ne, auf der konventionellen Art zu versuchen, indem er ja dann eben sich an das Seil zum Titel lang handelt. Ne? <lacht> jo. Ähm, hat er dennoch ein, zwei Mal macht und auch noch generell, war da wieder viel geile Aktien dabei war. Ne? Also, zwei Canadian Destroyer vom guten Petey Williams, der diesen Finishing Move von ihm natürlich erfunden hat. Ne? Und ebenso gab ja, es auch einen Canadian Destroyer und da musste ich schon mal kurz zusammenzucken, muss ich, muss ich ganz ehrlich stehen, gegen Chris Bay, der wiederum, und jetzt kommt es nämlich auf den Schultern saß von Josh Alexander, also ja noch wesentlich höher praktisch, äh, der Canadian Destroyer durchgezogen wurde von Pete Williams, der eben auf dem dritten Seil stand und dann eben äh, ja, auf Chris Bay ansprang sozusagen und diesen dann eben mit dem Canadian Destroyer von den Schultern von Josh Alexander auf die Matte beförderte. Naja, das sah schon böse aus, also was war da noch, da hatte dann auch eine ganze Weile ein paar Kicks und ein paar Aktionen zeigen können gegen alle. Ja, das ist dann auch so ein. so, ein, so, ein, so ein Match ablaufen, ne? Was jeder den gegen den anderen Aktionen zeigt und so weiter und so fort. Was war denn dann noch für eine geile Aktion gewesen? Ach, da.. da waren so viele gewesen, die kann man alle gar nicht aufziehen, ey. Genau, dann war Ace Austin mit seinen jumping x line kick oder. Hat doch. Ich würde ich, ich würd den Jumping, Jumping Jumping line Kick nennen oder so ja. Dann war zum Beispiel auch noch gewesen. Und das spielte sich alles immer nur ab, so auf den Schultern von Josh Alexander. Wie war denn bitte? Ähm, da war es dann so gewesen. Ach so, natürlich auch noch. Und das war auch geil. Alarmst- und Mission-Moves angesetzt, ne? Josh Alexander hing am. X dran, also hatte seine Beine eben um den Gürtel geschlungen und sich dann mit dem Oberkörper nach unten hängen lassen und hat den Engel Lock zeigt gegen Huh, ich glaube es war Rohit Raju der zeigte wiederum gleichzeitig gegen Ace Austin den Sleeperhold, Ace Austin zeigte ebenso den Sleeperhold gegen Tranny Trenigel warte wieder. so Trenigel zeigte den Sharpshooter, kein Witz gegen Chris Bay, Chris Bay, wurde ins Crossface genommen von Reed Ranju. Also mega geil. Richtig gute gewesen, man merkt und man hört, äh, die haben sich da schon wirklich weit einfallen lassen, ja. Jo, äh, schlussendlich waren Josh Alexander und Chris Bay, genau, know, die letzten gewesen, die oben hingen sozusagen, also kurz davor waren die Gürtel also beide griffen nach den Gürtel und hatten die Gürtel auch schon in den Händen gehabt, ne. Ja, solange aber, wie ihr sagt, ja, ähm, ja, jemand den Gürtel nicht alleine in den Händen hält, gibt es eben auch noch keinen Sieger, ne? Ace Austin dachte sich, Mann, ich bin doch schlau, ne? ich greife mir doch die Gürtel, wenn zwei sich streiten, wollte ich der Dritte, ne. Und sprang aufs dünne Seil und wollte dann praktisch in Richtung des Gürtels springen, damit er ihn eben aus der Luft fangen kann. Die beiden haben es aber mitbekommen, was er vorhatte und er knallte volle Möhre mit dem Rücken natürlich auf der Matte und konnte nicht den Gürtel erhaschen oder fangen, ja. Schlussendlich konnte Josh Alexander den Titel verteidigen, indem er Chris Bay runterwarf und er dann eben den Gürtel alleine festhielt. Ich hätte nicht gedacht, muss ich ganz nicht sagen. Ähm, Josh Alexander ist ein cooler Typ, auf jeden Fall kenne ich auch schon sehr lange aus der Indie-Szene. Aber irgendwie als Singles-Western, gerade in der X-Division, natürlich hatte er geile Matches, ja. Weiß ich nicht. Ähm, Werde nicht wirklich warm mit dem, ja. Ähm, dachte ich wirklich, dass der Titel zu Chris Bay wechseln wird, äh Quatsch, zu Tra Trey Miguel wechseln wird, ne, oder in Chris Bay als es einfach mit, aber das Alexander hätte ich hätte nicht gedacht. Ich war generell, ich äh, glaube, von acht Matches war ich sechs falsch und zwei richtig oder so, <lacht> aber gut, solange das natürlich ein geiler Pay-Per-View gewesen ist, ne? äh, ist mir das auch real. Ganz klar, ne. Jo, drittes Match war dann gewesen, der gute Brian Myers und Tenniel Dashwood das war ja das, äh, kurzfristig angesetzt zum Match in der letzten Impact-Ausgabe. Die beiden trafen auf Matt Cadona, also auf Brian Myers ehemaligen Take-Departner und auf eine Dame seiner Wahl. War also nichts nix take match. Und was soll ich sagen, haben wir nämlich schon die erste Überraschung gehabt, ein Comeback gesehen. In dem Fall die gute Chelsea Green, die Ehefrau von Matt Cadona. Ja, die haben ja vor glaube, zwei Wochen, drei Wochen ja, und ich habe ja einen Namen genannt wie ODB oder irgendwie sowas, ne? Warum habe ich das genannt? Weil ich davon nicht aussehen, dass Chelsea Green die Freigabe kriegt, wirklich für ein Match, ne? Und deshalb äh, sie nicht nannte. Natürlich lag es auf der Hand, ne? Weil man weiß, dass die beiden verheiratet sind und Chelsea Green eben schon bei Impact gewesen ist. Aber dadurch, dass ja Chelsea Green bei Ring of Honor erst ihr Debüt feierte bei Best in the World, ich hoffe, ihr habt da mal reingehört in, in meiner geist Reviews-Folge. Ne, das war die 41. Ich will nicht falsch sagen, aber könnt ihr immer, wie gesagt, denn ohne nachholen, wenn ihr das möchte. Und sie nämlich dort sagte, dass sie noch vier Wochen lang verletzt eben äh, ja, ausfallen würde wegen ihrer Mittel, wegen ihrer äh, erneuten Verletzung der Mittelhand. Die hat sich ja zum zweiten Mal die Mittelhand gebrochen gehabt. Und sie aber nirgends woanders hingehen werde, ne? Da. Kann man auch halten, was man von will, wenn man so eine Aussage trifft. Ne? Und sie aber dennoch anwesend sei und sie sich alle Matches der Women's of Honor Division, die ja die beste der Welt sei, sagte sie, ja, sich anschauen werde. Ne? Und dann ja, feiert sie eben ihr Comeback bei Impact Wrestling und hat dann sogar ein Match trotz gebrochener Mittelhand. Ne? Deswegen äh, bin ich davon ausgegangen, dass Chelsea Green eben gar nicht die Partnerin von Metcadona sein kann. Sie war schlussendlich doch gewesen und sie konnten auch gewinnen, kann ich schon mal gleich sagen, indem äh, die gute Chelsea Green den Killswitch zeigte beziehungsweise den Unprettier, da dürfen sie ihn so nennen, äh, jo, gegen die gute Dashwood und schlussendlich siegte mit ihrem Ehemann Metcadona. Ja, war auch ein und solide Match gewesen, ja, muss ich schon sagen, die Ried noch gleich zu Beginn des Matches, Jut aneinander, Taneel Dashwood und Chelsea die kennen sich ja wieder nicht, ne, schlugen da Jut aufeinander ein, ja, war natürlich auch Caleb with the K, der Paparazzi, ne? der Personal Fotograf von Tenier Dashwood und der Schüler, Sam Biel, mit am Ring gewesen von Brian Myers und, ja, wollte doch ein paar Mal eingreifen ins Match, ne, Kedona wusste aber, das zu unterbinden und schlussendlich konnten sie ja dann doch den Sieg holen, die gute Chelsea Green und Kendona. Und es ist denn auch gesagt worden, dass Chelsea Green bei einer Company unterschrieben hat, Bei Ringer von der oder bei Impact, wissen wir nicht. Denn das hat weder sie selbst bekannt eben noch, eben die Company an sich. Ne? Sie wird aber in Zukunft bei beiden Ligen regelmäßig auftreten. Bei Impact und bei Ringer von der eben, ne, Ist natürlich auch interessant zu sehen, mal ja. So, dann kommen wir zum nächsten Match und da war ich mir nicht ganz sicher gewesen, ob das überhaupt noch stattfand, weil sie da keine Werbung für machten, aber es fand statt, ähm, ich wollte gerade sagen Alicia Edwards, nee, es war natürlich ihr Ehemann gewesen, der gute Eddie Edwards, traf auf den guten W. Morrissey, ich sage ja weiter, Cass XL, weil ich den Namen einfach geiler finde. Ja, Da war ich oben ausnahmsweise richtig richtig gewesen. <lacht> das war übrigens mein zweiter Richter Tipp gewesen. Oder die nee, mein Erster richtige Tipp, genau. Denn, ähm, ja, der konnte den guten Edwards, der gut mithalten konnte, muss ich sagen. Er hat eine Weile gedauert, bis man den Big Man einmal auf der auf de Matte hatte. Aber den aber dann nicht doch klar besiegen konnte irgendwo, ja. Und ja, praktisch seinen Weg hin zum World-Titel würde ich beinahe sagen, stringent, nein, äh, wirklich Stuff fortsetzt der gute W. Morrissey, ne? und mir da auch eigentlich nicht so zu sagen wobei danach kam natürlich ein Segment eine Vignette wie man das ja sagt die natürlich mega geil war. ich habe ja ein Livestream gemacht wie gesagt ne, zu Samyversary beziehungsweise war das Livestream mit einem Tag Verzögerung habe ich Reactions dazu gemacht ja und Wolfpack mehr von Live bin ich ja bei Twitch könnt ihr natürlich gerne vorbeischauen habe ich ja schon mal gesagt ne. Montag Dienstag und Freitag bin ich da immer ab 1 Uhr am Start ein bisschen Wrestle Talk betreibe ich da und dann Geht das halt eben los mit den Live-Reactions jetzt auch zum ersten Mal Donnerstag? Da möchte ich eben auch einen Tag verzögert, weil man das nicht, außer man hat amerikanisches Fernsehen, direkt live in Deutschland sehen kann. Oder irgendwo bei uns eine Reactions machen. Wie gesagt, ein Tag, Tag Verspätung zu Ivy Dynamite. Denn das kommt ja, für die, die nicht wissen, das habe ich ja schmal, sagt, immer 24 Stunden später in der englischen und deutschen Fassung auf YouTube kostenlos. Von daher hat keine Kosten, ne? wenn man eh schon irgendwie Dynamite sieht und vielleicht sowas mal miterleben möchte, die Reactions von mir oder generell da nicht abgenäht ist, vielleicht mit Dynamite anzufangen zu schauen, weil da großer Wrestling-Fan ist, kann ich euch natürlich nur empfehlen, kommt vorbei, habt Spaß, Community ist geil, ich mache Reactions dazu und wir haben dann, wie ihr sagt, einfach megamäßig Spaß, ne, das ist ja das Wichtigste daran. Jo, und ja, da habe ich denn wie gesagt, äh, schon dit an, nur an der Musik schon gehört. Das war nämlich eine Arie gewesen, die im Hintergrund spielte. Und ähm, ja, ich setzte dann wieder meine Kopfhörer auf, ne, Und schaute dann auf den Metschirm, weil mich gerade auch, ähm, weil da auch Pause gewesen ist. Und ich nur ganz kurz, für 10 Sekunden, auf einer anderen Seite drauf gewesen bin und. Dann wurde eben derjenige angekündigt, bzw. kündigte er sich selber an. Da stand nämlich äh, Lang lebe der König, also Long live the King. You know? Und diese Long live wurde weggestrichen, weggemalert, wie auch immer, und wurde ersetzt durch Drama. Ja, bedeutet also The Drama King is coming to Impact Wrestling. Wer ist denn nun der Drama King? Der Drama King ist niemand geringer als der gute Aiden English aus der WWE. Genau, ach geil, geiler Typ. Letztes Jahr schon entlassen worden, April 2020, also schon über ein Jahr. Ohne, ein Also der hat schon ein paar Auftritte gehabt in der Indie-Szene, aber ähm, ja, ohne jetzt irgendwo groß in Erscheinung getreten zu sein und nennt sich jetzt eben so Drama King, ne? Was ja auch sein, ich möchte mal sagen, Nickname gewesen ist bei oder in der WWE. Von daher bin ich mal gespannt. Der wird also sein Debüt ich denke, er wird es bei den Taping schon gemacht haben, ich lasse mich da natürlich überraschen und ihr werdet das natürlich erfahren, ganz klar. So, dann kommen wir mal zum nächsten Match und das war ein Match gewesen, das hätte man sich sparen können, also wenn man was zu kritisieren hat, dann waren das gewesen, Finn Juice von New Japan Pro Wrestling, waren wieder am Start gewesen, die besiegten innerhalb von einer Minute oder was, die beiden Monster und deshalb fand ich das auch dämlich, dass man die eben ver... Lieren ließ nämlich Mahabadi Shira und Batman Fulton ne? die Bodyguards von Rohigra June, Ace Austin die ja einmal die mit X-Match teilnahmen denn die waren sauer gewesen dass sie verbannt waren vom Ring ja wollten jetzt äh, irgendjemand zerstören so hatten sie die sagt Gott der Mo der Boss kam da draußen und sagte hey, der passt der Captain Take to die haben ebenfalls Bocken Wrestling Match zu bestreiten waren jetzt ein paar Wochen nicht am Start Hallöchen und hier sind Finn ne? ich bin kein Fan von dem Team Finn -Jews. Juice Robinson alleine ist cool David Finney, der Sohn von Fit Finney, komme ich auch nicht wirklich ran, ist aber immer alles Geschmackssache wie gesagt, und als Team gefallen sie mir auch nicht. Also ja. Und jetzt hätte man sie klemmen können, diese eine Minute da, weil jetzt schwächt die Beine schon extrem, so wie sie immer dargestellt werden, Shira und Fulton, als diese übermäßigen Monster, da müssen sie äh, sich hinlegen, gegen ein Team, was halt aus äh, Japan eingeflogen wurde, ja, nur damit sie äh, wieder diesen diesen Hype mitnehmen und diese Zusammenarbeit mit New Japan festigen. Finde ich ehrlich gesagt nicht geil. Aber gut, äh, natürlich ist es geil, dass sie mit YouTube Japan zusammenarbeitet. Das soll man dann natürlich nicht falsch verstehen. Aber äh, ja, da hätte ich mir eher andere Gegner e gewünscht. Ne? Für Finjuice. Nun gut, das war also das vierte Match. Da gibt es nichts weiter zu sagen. Ja. Ein weiteres Match, das war jetzt, jetzt äh, das war das fünfte Match gewesen. Genau. You know. Das war das fünfte Match. Und dann kam ja schon Take Team Titelmatch, ne? Quatsch, da kam Moose und Chris Saban. Okay, da habe ich es overtrainiert. Was zu kritisieren, weil nämlich der Ausgang, den Chris Saban gewann gegen Moose, da war ich natürlich auch falsch gewesen. Ne? Ähm, was ich ehrlich gesagt auch nicht verstehe. War auch ein gutes Match gewesen, natürlich, ganz klar. Hm. Was aber nicht so zu erwarten gewesen ist. Und meiner Meinung nach schwächtet auch Moose wirklich extrem und schädigt ihn eigentlich eher in die Nieder Nieder Niederlage gegen Saban. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir davon aussehen können, Moose hat seinen Vertrag verlängert um zwei Jahre, dass er eben, äh, ja, Jagd auf den Titel machen wird. Wer denn auch sein wird, werdet ihr nun gleich erfahren. Kenny Omega, ob er seinen Titel verteidigen konnte, den Impact Wrestling, Wrestling World Champion, Chip, oder ob er Sammy Kellen äh, wurde. Ja, werdet da gleich hören, wie gesagt, äh, Kann man eben davon aussehen, dass Moose, ähm, ne, so wie der aufgebaut wird, ähm, nicht nur das kommende Aushängestil von Impact Wrestling sein wird, dann ist er ja schon oder wie gesagt, eines der Aussehen gestillt, aber eben auch auf längere Sicht eine ganz wichtige Rolle in den Show spielen wird. Von daher finde ich es nicht förderlich, wenn er denn gegen Chris Saban verliert, gegen jemanden, der natürlich auch seine Daseinsberechtigung hat und den ich auch monstermäßig feier, der auch ein geiler Typ ist, ja. Aber für mich zumindest aktuell nicht mal ansatzweise diesen Status von Musat bei Impact Wrestling, ne der eben zuletzt mit James Storm so ein gemischtes Take-Team bildete, beide erfolgreiche take team Wrestler eigentlich. Ne? Und ähm, ja, eigentlich so, weiß ich nicht, nicht in die Luft denkt, aber so, ja, den eigentlich eher in der Take-Team-Division unterwegs ist, ne Und eigentlich jetzt so, für mich, so kam es so für mich zumindest rüber, und so habe ich jetzt verstanden, ja, als Aufbau-Gegner her, für den guten Moose. Ne? Denn dafür ist er eben gut genug, der gute Sabin, der ja ebenso schon World Champion gewesen ist bei Impact Wrestling, aber eben für mich eben zumindest diesen aktuellen Status, den Moose hat, eben nicht hat, der gute Selvin aktuell und da eben nicht ankommt. Ne? Weshalb ich sehr überrascht gewesen bin, dass er mit einem Einroller wartet oder ein Inside Cradle wartet, gewesen, dann eben den Sieg holen konnte und das wartet eigentlich auch schon gewesen. Mehr jetzt dazu nicht zu sagen, fand ich aber auch, wie gesagt, nicht gut, ne. Ja, weiterhin nicht. es sollten noch einige Sachen passieren, genau wie bei Money in the Bank, ne? was ja auch sehr gut gewesen ist, von daher lasst euch mal noch überraschen. Zum Beispiel beim nächsten Match, das war dann das siebte gewesen, das war dann nämlich das World-Take-Team-Titel-Match, ein Fatal 4 -Way match Ach man, das war auch geil gewesen, Violent by Design, ne? Ryan und Joe Doring mussten ihre Take-Team-Titel verteidigen gegen Falabar und TJP. Willie Mack und Rich Swan und gegen die Good Brothers, Carl Anderson und Doc Gallows. Es gab aber im Vornherein bereits eine Ankündigung, bevor Slammiversary losging, eben Bezug nimmt auf das Take-Team-Match. Denn der gute TJP, warum auch immer, haben sie nicht gesagt, warum konnte nicht an Slammiversary teilnehmen und musste also ersetzt werden. Man wollte Falabar nicht rausnehmen aus dem Titel-Match. Ja? bin ja ein großer Falabar-Fan, finde ich sehr geil bei Impact. Für mich auch total underrated. Also, ich äh, hoffe, der bekommt ohne einen verdienten Push. Ich bin ja, ich hatte ja so die leise Hoffnung gehabt, dass der und TJP endlich mal Gold haben dürfen, beziehungsweise Fallerbar. Der hat doch keinen Titel, jemand seid dabei. TJP war ja zwischendurch Ex-Division Champion, ja. Bis er den an Josh Alexander verlor. Aber gut, sollte nun eben nicht so sein. Er konnte die Tätigkeit Titel nicht gewinnen, kann ich schon mal gleich vorwegnehmen, ja. Und ja, schon, wie gesagt, durch den Ausfall von TJP. War ja eh nicht mehr möglich, dass er und TJP, also Falaba und TJP, die Titel gewinnen durften? Er präsentierte also einen neuen Take-Team-Partner, und auch das war ein Debütant gewesen, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Er hatte nun diese catch immer, ne? Jemand, der immer sagt, no, 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 also nein, 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 das kannst du vergessen, dass du mich attackierst, sozusagen. So soll das mein nimm mal einen Finger, macht mal no, no, no. Und das hat er jetzt ein bisschen langgezogen gehabt und sagte, äh, ja, er findet es natürlich nicht gut, dass TJP da ist, die, die Impact Management überließ, ihn aber die freie Wahl, einen neuen Take-Team-Partner zu bestimmen. Und dass er das nicht gut findet, dass TJP nicht anwesend ist, das markierte er dann eben bei diesem, äh, er präsentiere jetzt einen neuen Take-Team-Partner. No. 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 Way Jose, hat er denn gesagt. Ja. Ja, einer der, ich glaube, größten Abbakader, der jemals in der WWE aufgetreten ist und nicht mal ansatzweise in irgendwelche Sphären von einem Push kam ja und dann im April 20 entlassen wurde, feierte also sein Debüt bei Impact Dusting. Mit seinem ganzen Ach, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein Demet Striker. Naja, auch mit, auf jeden Fall mit, mit seiner ganzen Gegner, so also wie er in der WWE war. Er hat genau das Gimmick verkörpert, ne? Er nennt sich auch No Way. Nicht No Way Jose, sondern einfach nur No Way. Und da ähm, war zum Beispiel natürlich mein John, Johnny Swinger dabei. Schade, dass er kein Match hatte. Oder in Chad Edwards und Johnny e. Bravo, die bei dieser Dancing-Crew mit bei waren, die dann um den Ring ja Und dann kam zum ersten Mal so richtig Feeling, so richtig Stimmung auf und dann war ganz geil. Die alle haben so Dance die 200 Leute, da auch Striker und Dilo Brown, die Kommentatoren sind abgehangen, Fallabar sowieso, No Way ebenso. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat die haben mich wirklich positiv überrascht. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn man diese sogar auf längere Sicht wirklich als festes Take Team auch etablieren würde, ja, weil die passen wirklich gut zusammen, ja, also, ich fand das geil, die kannten sich davor natürlich noch nicht, aber trotzdem, wirklich nice, konnten aber die Take Team Titel nicht gewinnen, kann ich schon mal gleich sagen, ja, denn, es gab trotzdem ein Titelmatch, die Good Brothers konnten wirklich zum zweiten Mal Champions werden. hätte ich auch nicht gedacht, war ich auch falsch gewesen, ich sagte ja, weil es bei Design verteidigt, ja, und den war dann eigentlich auch relativ zügig vorbei. Joe Doring verpasste da, wegen war das? Ja, das war es ja, Noé. Und Faller Barkovic, ähm, Aktion, was war das? das ist so ein Discus Lariat, ne? Das ist ja sein Finisher irgendwie. Cover ging nicht durch, dann schmissen sie ihn dann draußen, die Good und wie aus dem Nichts eigentlich, kamen dann gegen Fala war's der, ähm, ach, jetzt komme ich auch nicht auf den Namen des Finishers, des Take-Team-Finishers von den beiden Ja, dann coverten sie eins, zwei daher schnappten sich die Gürtel und verschwanden gleich, ne? Also, Magic Killer, genau. You know. Also, wie gesagt, hat man schon die zweite Überraschung mit Chelsea Green und No Way. Mal gucken, ob ja, No Way unterschrieben hat. Ich glaube nicht. Der wird aber, denke ich, bei den Tapings auch mit gewesen sein. Und natürlich die Ankündigung vom Drama King auch noch. Und dann eben ohne das Comeback und äh, die Festigung der Zusammenarbeit von New Japan mit New Japan, so. Von Finjuice. Ne? Und es sollte noch. Bei dann es. Dann kommen wir nämlich mal zum Knockout Championship Match. Auch dort gab es ein Mystery Gegner, Mystery Opponent, in dem Fall eine, eine, ein weiblicher Mystery Opponent, logischerweise, ne? die eben ein Knockout Championship Match bekam gegen Diona Purazo. Der ist ja von vornherein festgesetzt worden. Ist dann also schon Nummer 3 gewesen, ne? nachdem er einen ja Mystery Take-Team-Partner hatten von vornherein war, und ein Mystery. Den Partner von Matt Donahatt und sowas sieht man auch ganz selten, in dem Fall Chelsea Green, dass wirklich bei einem Pay Per View drei Mystery-Kandidaten, ja, möchte ich mal sagen, ja Gegnerinnen und Gegner, wirklich auch festgesetzt werden sollte, Habe ich selber im noch gar nicht gesehen. Ne? Aber Impact ist irgendwie so gut, ja. Und das ich eigentlich auch ganz geil, meine ich mal, dass Impact immer wieder sowas bringt, ja. Und von diesem, ich sag jetzt mal, Konzept, was diesen Pay Per View betrifft, nicht wirklich abweicht, ja. Ja und. Auch das war eine große Überraschung, irgendwie seit ich im Leben nicht mit dir rechnet. Ja, ich bin ja davon aus, dass Mickey James Ecamperg gehen wird, ja, die ja nun, wie gesagt, als Produzentin des ersten All womans pay view tätig sein wird bei der National Wrestling Alliance. Dazu auch unterschrieben mit dem Titel Empower, ne? Ist ja der, der Titel des,
1: ähm, ja,
0: des äh, Pay-Per-Views der NWA und. Ja, sie war es nicht gewesen, kann ich schon mal gleich sagen, denn es war die gute Thunder Rosa gewesen. Also da festigt man dann auch gleich direkt die Zusammenarbeit mit AEW, ne, beziehungsweise NWA. Sie steht ja unter Vertrag bei der NBA, mit denen arbeiten sie jetzt anscheinend auch zusammen im Impact Wrestling. Und sie tritt aber regelmäßig nicht nur bei der NBA, sondern ja auch bei AEW, ne. Und auch das war ein gutes Match gewesen. Sie hat dann aber schlussendlich aufgeben müssen im fujiyama haben, und Purasa hat verteidigt. Ne? Auch da war ich falsch gewesen. gesagt, ja, dass sie den Titel abgeben wird an wen auch immer. Ne? Mystery Opponent. Jo, und sie nahm sich dann das Mike. Und bevor sie was sagen konnte, kam dann genau doch noch die gute Mickey James nach genau so draußen. Hardcore Country, sag ich mal. Ne? Ja, hat ja auch so viele Anzeichen auf dem Comeback eigentlich. Ne? Also von daher. Und es ist auch bestätigt worden, was sie auch selber machte dass sie eben bei den Tapings in Nashville, Tennessee, da kommt sie ja her, ja, mit bei sein wird. Aber sie hat eben einen Vertrag als Produzentin bei der NWA und wird da wohl auch auf Sicht in den Ring steigen, hat sie gesagt, ja. Und, äh, ja, war eben auf Talentsuche gewesen, eben bei Impact Wrestling. Sie möchte ja die besten Frauen zur NWA holen, eben für diesen Power-Pay-Per-View, ne, für diesen all womens pay per view und fragte eben dabei Diona an ne, und sie sagte, genau das ist das Problem hier, ne, wir junge Wrestler sozusagen bekommen nicht das Spotlight, was uns zusteht. Und da hat sie schlussendlich beleidigt. Ich habe da angesagt, du nimm dein Trashback hier mit. Also sprich, nimm deinen Müllsack hier mit, ne? Und mach dass du von. Dann ziehst du dazu schlussendlich eine Ohrfeige gekriegt und den mick kick ab, ja, dann verschwand sie die gute Mickey James und ließ sich dann auf feiern, ne? Und dann ja es nämlich so ein, ja, ich möchte mal sagen, so ein paar Highlight-Videos auf YouTube zu sehen. Und da traf sie eben auf ihre alte Freundin von Teenage, Gay Kim, die eben in der, in der gleichen Rolle tätig ist wie Mickey James bei der NWA, NWA, nämlich Produzentin bei Impact, die gute Gay Kim, und sagt dann, ey Mickey, hättest du aber nicht machen dürfen, ne? du bist Produzentin der NWA und bist dir auf Talentsuche und äh, willst, dass Diona Parrazo am turnier teilnimmt und dann attackierst du und sagt sie, ja, ich will, es. etwas doof gewesen, unprofessionell von mir, vielleicht entschuldige ich mich bei Diona und so weiter, also da baut man dann eben auch schon so direkt irgendwo eine Fede auf, ne? also ich denke, wir werden vielleicht Mickey James sogar bei Impact Wrestling wieder im Ring sind. Ich habe es ja auch bei beiden unterschrieben. Würde nicht ungewöhnlich sein im Wrestling. Generell, ja. Von daher lassen wir uns mal auch dort überraschen. So, und dann war Zeit Main Event. Ja, haben wir also schon ordentlich Überraschungen gesehen, Kenny Omega und Sammy Kellen. Das war natürlich ungeil gewesen. Don Kellis kam natürlich wieder mit dann raus der ehemalige große Mann neben Scott Moore bei Impact Wrestling, der jetzt nur noch Manager von Kenny Omega ist. Und der sagte, oder der zog natürlich gleich wieder ein Monster-Heat, ne? In dem die Fans den äh, you jua feierten. Und er sagte, ey, ich habe schon mal gesagt, ja, ein Mann, äh, ein Mann wird nicht gefeuert, ein Mann kündigt zuvor oder lässt sich nicht feuern, so hat er gesagt, sondern geht von allein. hat er sich praktisch aus so dem Schussfeld genommen. Ja, und, äh, die Fans booten denn darauf hin, Denn er habe ja, wie gesagt, äh, Schon die ganze Zeit damit Intrigen gegen Sammy ähm, vorgehen wollen, wollte ihn ja einsperren lassen und was da nicht alle da wieder so erzählt haben. Ne? Schlussendlich in der Wire No DQ-Match gewesen, äh, das war so krank, ne? Weil da alle zum Einsatz kamen: Tische, Stühle, Barbwire, Reißzwecken, ach, krank. Und gerade Kenny, der so extrem angeschlagen ist, ja, hat wieder ein unglaubliches Match abgeliefert. Ja, natürlich Sammy Kellen auch, ganz klar. Und wie gesagt, er ist ja der Belt-Collector, wie er sich selbst in Kenny Omega 4 World-Titel, das muss man sich mal vorstellen. Und das alle von Mainstream liegen, wobei man ja den TNA-Titel eigentlich nicht mitziehen kann, sie machen es trotzdem. Ich finde es natürlich geil und den Impact-Championship natürlich, dann der AEW-Champion ist er ja auch noch und eben der AAA-Mega-Champion, wie der Titel in Mexiko heißt, bei der größten mexikanischen Liga, auch den Titel hält er. Ne? Da muss er, muss er ja gegen seinen AEW-Kollegen Andrade El Idolo den Titel verteidigen in nächster Zeit. Ne? Also wirklich okay, unfassbar. Einfach nur geil. Ne? Also, wo sieht man sowas? Ne? Jo. Und wie gesagt, äh, es gab gleich zu Beginn des Matches, es läutete gerade die Glocke und Sammy Kellen verpasst erstmal Kenny, weil der so überrascht gewesen ist. Erstmal ein package Pile. weil da dachte man schon, uh, das Match ist wirklich schon vorbei. Ich meine, Impact ist für sowas immer gut, ja. War natürlich nicht, gegen bis zwei. Schlussendlich ehrlich, kann ich kann nur sagen, er verteidigte den Titel, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, es ist wirklich soweit, dass äh, Sammy Callen den Titel nach Hause bringen darf, sozusagen nach, äh, zu Impact Wrestling ne? und dass er fällig ist. Der gute Kenny Omega ist nicht so gewesen. Zwischendurch gab es eben auch Eingriffe von den Good Brothers, den neuen Impact Take Team Champions, auch schon zum zweiten Mal. Die wurden aber unter Bund von Saban und Eddie Edwards, die die dann attackierten, nach hause waren. Und schlussendlich dann kamen sie dann doch nochmal raus nach dem Menschen dann standen sie alle vier im Ring wie Lied, wobei man Don Kellis eigentlich nicht mitziehen kann. Ja, ließen sich dann feiern, wie gesagt, oder Kenny Omega feiern, dass er seinen Titel verteidigt hat. Und dann kam es eben ebenso noch zu einer monstermäßigen Überraschung und auch der wird bei den Tapings mit dabei sein. Boah, der gute Switchblade J. White kam nach draußen von New Japan Pro Wrestling. Alter weiter. der aktuelle never open Weight champion feierte sein Debüt bei Impact, also da haben sie wirklich die ganze Zusammenarbeit äh, bei einem Pay-Per-View fortgesetzt oder eben begonnen, begonnen mit der NWA und fortgesetzt mit AEW und Impact, äh Quatsch, und New Japan, unfassbar, also richtig gut gewesen. Ja, da wollten sie die Too-Sweet-Geste zeigen, ne, konnten sie aber denn nicht mehr, weil, ja, dann war wahrscheinlich die Send Sendezeit vorbei gewesen. Denn äh, abrupt war das Bild weg gewesen. Und das nicht nur bei mir, sondern auch bei allen anderen. Ne? Gut, Zeitprobleme ja denn also, hat man gemerkt, wir ja, dennoch wirklich alles in allem Monster geiler Paper, richtig nice. Habt ihr die Möglichkeit euch das anzugucken auf Impact Plus, ne? 10 Euro im Monat, könnt ihr euch den ordern, oder aber auf TV dann machtet. Er ist absolut empfehlenswert, wenn ihr nicht möchtet, weil ich dir zu teuer ist, oder ihr nicht bereit seid, zu bezahlen, könnt dann natürlich auch ja bei Twitch vorbeikommen, wenn ihr da angemeldet sein solltet oder bereit seid, euch dafür anzumelden, ne? und könnt ja mal auf meine, auf meinen Kanal rufen, Member for Life, und in die VODs, also in die Videos rein, reinschauen, ne? denn dort habe ich ja, wie gesagt, exklusiv über Impact Wrestling und danach dann gleich über Money in the Bank gesprochen, ne? also mit einem Tag verzögert gewesen, habe ich ja schon mal gesagt. Und von daher ne, könnt ihr also auch dort vorbeischauen. Würde ich mich freuen, Ja, wenn ihr natürlich auch diese Folge hier abhört und natürlich auch alle anderen. In diesem Sinne, wartet ihr Wesen von mir. Lasst euch ja ein Abo da, einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat hier ne, und ihr den F Life Wrestling Podcast unterstützen wollt, dann wäre natürlich sehr hilfreich und sehr geil. In diesem Fall sage ich schon mal, oder jedes schon mal fette Dankeschön von mir an euch raus, natürlich auch viel fleißer abhören, der folgen Patreon Steady kommt, ist natürlich weiterhin in der Mache, ganz klar, da kommen Special-Folgen, vom For Life Wrestling Podcast, seid mal gespannt, was ihr doch da alle so, 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 zu erzählen gibt von mir, da gibt es nur ein jetzt, und, ja, YouTube, wie gesagt, zweites Video, Wolfpack Member For Life bin ich da, ja, zur Open Draft von Major League Wrestling sind, sind bereits rausgeknallt. der dritte Video folgt am heutigen Tag. Also in diesem Sinne, ne, habt einen schönen Tag. Bleibt gesund. Wisst was kommt. Einen wunderschönen Tag hierwunsch habe ich schon gesagt. Egal.